0: Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Les saluda su amigo Israel Ara. Estamos desde Monterrey con una temperatura de 8 grados centígrados, eh, algo de frío aquí trabajando. Y bueno, pues es un gusto poder estar una vez más en, en la radio, en estas frecuencias y en estas plataformas hacia donde se dirija, especialmente para los hermanos que están en Tennessee, Alabama y Georgia, Esperamos que sea de bendición esta palabra, como también para Nicaragua, Argentina, España y para donde se va todo el mundo. Queremos que sea de bendición la, la oración. Pues estamos viviendo tiempos emocionantes. Yo no sé usted, pero cada día es un tiempo emocionante y pues lo que está sucediendo a nivel mundial, eh, eso nos, nos me emociona. Y bueno, eh, estamos oyendo noticias de lo que el Espíritu Santo está haciendo eh, en la ciudad de Kentucky estamos oyendo noticias acerca de un derramamiento del Espíritu Santo en la Universidad de Asbury con más de 133 horas de adoración y oración continuas. Estos hermanos están en la, en la Universidad de Kentucky eh, y gente está llegando de varias partes del mundo. Eh, está habiendo un derramamiento del Espíritu Santo entre alumnos, profesores, eh, han cancelado las clases para recibir la presencia del Espíritu Santo, un avivamiento que no tiene un nombre, no tiene un, un conjunto musical, no, tiene una, no hay nadie de la farándula cristiana, no hay un protagonista, el único protagonista es el Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo está descendiendo muy fuerte en esta universidad, y está descendiendo en varias universidades en los Estados Unidos. El poder del Espíritu Santo está ininterrumpiendo las reuniones, interrumpiendo las reuniones, eh, solo porque Él quiso hacerlo. No, o sea, no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, pero sabemos que se está informando a los medios de comunicación que muchos jóvenes han sido tomados por el Espíritu Santo y ha habido adoración, arrepentimiento, oración, y aún gente no creyente está llegando, gente atea, agnósticos y de otras creencias están llegando. Y es una lección muy grande para todos nosotros porque parece que el Espíritu Santo decidió salirse de las cuatro paredes y romper los muros de las denominaciones, de plataformas apostólicas, proféticas, de predicadores ungidos, de maestros, de poderosas revelaciones y de adoradores. Que abren atmósferas y sin pedirnos permiso, el Espíritu Santo se metió tremendamente a tocar los corazones de estas personas, a rendirse a su presencia. Y el Señor pasó por encima de doctrina, de tradiciones, de religiones, como Él solo suele hacerlo. Eh, estamos viendo esto en la Universidad de Asbury y el Señor decidió derramar su gloria. Ahora, no tan solo en esa universidad, sino varias universidades están siendo tocadas por el Espíritu Santo. No hay predicadores, no hay artistas cristianos, no hay grupos de alabanza, no hay comodidad al estilo americano, solo la presencia de Dios. Y los canales de televisión están transmitiendo lo que está sucediendo ahí. Bueno, esto es un contexto de lo que está pasando. Hechos capítulo 2 nos habla acerca, Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice que el Espíritu Santo sería derramado eh, tremendamente, dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, esto es lo que nos está tocando, nos está tocando ver. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es el, es el momento del Espíritu Santo y a veces nosotros tenemos un sistema de predicación, de, de cantar y de, y de leer Biblia y de orar, pero no pasa nada. Muchas veces las reuniones están aburridas y no está sucediendo nada, parecen velorios eh, y Dios está rompiendo todo eso y está trayendo un derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, esto no es nuevo. Eh, desde el mover de Azusa en el primeros siglos de, a, a principios del siglo XIX, después el movimiento de Toronto, de Pensacola, de, nosotros tuvimos aquí en México un derramamiento muy fuerte en el 95, entonces estamos viendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, yo me gozo mucho eh, de estar siendo testigo de lo que está pasando, pero yo quiero poner las cosas en contexto. La Biblia dice en Amós capítulo 9, versículo 11, dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre cuales es invocado mi nombre posean el resto de don y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Esto viene en Amós 9, 11. Esta fue una profecía que el profeta Mos dijo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y luego también hubo una, una situación con los apóstoles referente a, a la conversión de Pablo, porque Pablo estaba predicándole a los gentiles y los discípulos, los apóstoles de Cristo, solamente predicaban a los judíos y pensaban que la salvación solo era para los judíos. Y Dios ya se estaba moviendo por otro lado. Eh, usando a Pablo y llevando el evangelio a diferentes partes, Antioquía a, a, a Pablo y Silas estaba llevándolo a diferentes lugares a diferentes islas a predicar la palabra de Dios y entonces hubo una disensión y no sabían qué estaba pasando si la salvación solo era para los judíos y entonces se levanta Santiago y dice esto en Hechos capítulo 15 del 15 al 18 y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas, y yo lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre el cual es invocado mi nombre, dice el Señor, para hacer conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Estamos viendo una profecía en Amón 9:11 de restaurar el tabernáculo caído de David, y estamos viendo Hechos 15, del Hechos 15, 15 al 18, que está diciendo que Dios va a reparar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué Dios está restaurando? ¿Qué es el tabernáculo de David? ¿Por qué no dijo el de Moisés? Acuérdese usted que Dios quería morar con el pueblo de Israel, se perdió la relación con Dios en Adán y Eva, y el pueblo de Israel vagó por el desierto y Dios pidió un tabernáculo, una morada, porque él quería tener comunicación con el hombre, porque se perdió esto en el, en el, en el Edén. Entonces Dios mandó a edificar un tabernáculo con ciertas medidas, pero había mucho ritual, había mucha, mucha sacrificio de animales. Dios había así lo había pedido en el tiempo de Moisés. Eh, pero aquí en esta profecía no se está pidiendo o no se está diciendo que será reedificado el tabernáculo de Moisés, se está diciendo que es el tabernáculo de David, el tabernáculo de David es un tremendo tiempo que podemos entender nosotros, un, un concepto muy tremendo que debemos entender nosotros, este tabernáculo, recuerde usted que el tabernáculo de, de Moisés tenía tres partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo y había derramamiento de sangre y en el atrio había donde se limpiaban las manos los sacerdotes, en el lugar santo estaba el candelabro, estaba el incienso y estaba la mesa de los doce panes representando a la tribu de Israel y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto, en ese lugar santísimo, estaba la misma presencia de Dios, la gloria shekinah de Dios. O sea, la, la había truenos, relámpagos, era tremenda la presencia de Dios porque había una columna de fuego en la noche y una nube en el día que los protegía del sol y que los iba dirigiendo, pero esa nube se establecía, se posaba sobre el tabernáculo que Dios había pedido y específicamente sobre el lugar santísimo. En el lugar santísimo se derramaba la sangre inocente del corderito que se pedía y entonces había un intercambio de culpa. Ahora ya estaban sin pecado si habían obedecido la ley 100% entonces eh, el sacerdote ofrecía dos sacrificios uno por ellos y uno por el pueblo una vez al año y entonces cuando se derramaba sangre era expiado el pueblo y dice la Biblia que en el arca del pacto era un mueble de oro con dos querubines y dentro del arca del pacto de ese mueble de oro estaba lo que es las tablas de la ley escrita por el dedo de Dios estaba la vara de Aarón y estaba una prueba del maná. El maná. Significa que es esto. Es, es algo Era la comida que Dios les daba al pueblo de Israel. Y eso se, es, se puso ahí. Dentro de ese, de ese mueble de oro. Ahora. Dios no está diciendo en estas profecías. Amos 9.11 y Hechos 15.14. No está diciendo que será restaurado el tabernáculo de Moisés. Dice que será restaurado el tabernáculo de David. David. Obviamente entendió porque se habían robado el arca, el, el, se habían robado el arca los filisteos y David trajo el arca a Jerusalén. Y dice la Biblia que David traía una adoración con los levitas, estableció e instituyó 24 mil cantantes, 288 cantantes y 24 mil que estuvieran al servicio de Dios. En Primera de Crónicas capítulo 23 nos dice toda la música que estaba alrededor del de tabernáculo de David. Esto no estaba en el de Moisés, en el de Moisés había ceremonia, había sacrificios, era algo muy de ritual, muy silencioso, muy ceremonioso, pero en el tabernáculo de David no, David no tenía atrio, David no tenía lugar santo, David solo trajo el arca del pacto con música. Hubo un hombre, un primo de David que se llamaba Bededom, que quiso tocar el arca del pacto y cayó muerto inmediatamente porque él no era capacitado para tener el arca del pacto. El que, el, los que tenían que llevar el arca del pacto eran los levitas. Entonces, dice la Biblia, que estos cuates estaban eh, llevando el arca del pacto y David empezó a danzar alrededor del arca del pacto y a adorar a Dios. Mical lo vio su esposa y Mical lo criticó y dijo estás tonto porque te estás desnudando porque te estás quitando tu ropa reales y dice la Biblia que quedó estéril Mical por estar criticando la presencia de Dios en David porque David estaba adorando a Dios y dice la Biblia que, que David podía adorar a Dios en su presencia en el arca del pacto y no caer muerto. Acuérdense que en el lugar santísimo, cuando entraba el sacerdote, caían muertos inmediatamente si estaban mal delante de Dios. Tenían que ofrecer expiación. ¿Por qué David no caía muerto? Porque David sí estaba ahí danzando en la presencia de Dios. Él estableció una, una carpa y puso ahí el arca del pacto y podía adorar y alabar a Dios con 24 mil personas adorando y cantando y danzando en la presencia de Dios. Y era tal, era tanta la presencia de Dios que cayeron todos de, de rodillas. Era tan espesa la presencia de Dios que cayeron de rodillas todos. Dice Primera de Crónicas capítulo 23 que descendió la gloria de Dios tan fuerte. Entonces, ¿qué está tratando de decir esta profecía? En los postreros tiempos derramaré mi espíritu, dice la Biblia, y restauraré. Dice, en los postreros tiempos restauraré el tabernáculo caído de David. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Jesucristo ha restaurado el arca del pacto en nuestro corazón. Jesucristo es nuestra arca. ¿Por qué? Porque Él vea todos los conceptos del tabernáculo de Moisés y Jesucristo los cumplió, fue observado tres días y tres años y medio como el cordero fue observado Jesucristo fue puesto en un madero como el cordero fue puesto en un madero Jesucristo fue matado en la cruz del Calvario como el corderito fue matado y en la cruz del Calvario fueron espiados mis pecados y Jesucristo me mete al lugar santísimo por su sangre preciosa, wow qué tremendo la mismísima gloria de de Dios, la gloria chequina de Dios ahora está en nuestro corazón el arca del pacto ha sido restaurado en la cruz del calvario, no solamente quiere decir que es para Israel el pueblo de Dios, sino ahora el Israel, somos nosotros los que nacimos de nuevo, somos el Israel espiritual y todos estamos involucrados en impacto con Dios, ¿por qué?, porque dice la Biblia, dice la Biblia que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mire, es tanta la explicación que quisiera darle que no tengo suficiente tiempo para decirle. Pero Jesucristo restauró la vara de Aarón. ¿Qué significa la vara de Aarón? La autoridad de Dios en nuestra vida. Jesucristo restauró las tablas de la ley. ¿Qué significan las tablas de la ley? La naturaleza de Dios dentro de nosotros, su sangre preciosa. Jesucristo restauró el maná. ¿Qué significa el maná? La provisión sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¡Wow! La provisión sobrenatural de Dios. Entonces, a mí no me sorprende lo que está pasando en la universidad de Hasbury, porque ellos apenas lo han comprendido y gloria a Dios que está viendo ese derramamiento pero nosotros acá estamos gozándonos obviamente no están a las 24 horas como quisiéramos que estuviera pero nosotros no queremos un avivamiento que dure un año o dos como las estadísticas hablan de los avivamientos nosotros queremos una reforma de pensamiento para que el avivamiento dure 365 días del año en nuestra vida personal y tengamos la morada permanente de Dios todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Con todo respeto, yo no necesito ir a la universidad de Hasbury a, a, a sentir la presencia de Dios. Gloria a Dios que se está moviendo ahí. Qué bueno que les está cayendo el, el 20 a los gringos y a las personas que están ahí. Pero Cristo nos abrió el cielo en la cruz del Calvario para recibir su Espíritu Santo, para hacer la morada de Dios permanente. Para... Avivamiento no es una llamarada de petate. Avivamiento es arrepentimiento. Avivamiento es que la presencia de Dios esté sanando gente, restaurando al caído levantando a la viuda, al pobre al huérfano, avivamiento es que tú y yo dejemos de ser domingueros y de, y de los miércoles avivamiento es que no te ande diciendo levántate hermano, ponte a orar levántate hermano, ándale, ahí, ven con nosotros avivamiento es la morada de Dios permanente wow, es el tabernáculo de Dios, es el entendimiento es una reforma de pensamiento nosotros vamos por una reforma de pensamiento, no vamos por un, un año o dos años o tres años de avivamiento como el de Azusa, como el de Pensacola, como el de Toronto, como el de México en el 95. No, no, no. Gloria a Dios que los esté tocando ahí, pero queremos que en cada reunión lo normal debe ser que la presencia de Dios se mueva, no que esté un velorio en la iglesia. Voy a iglesias a predicar y parece un velorio. Cristo no murió y se quedó crucificado, no, Cristo resucitó y está sentado en la diestra de Dios Padre y estoy juntamente sentado yo con Cristo, <risa> dice la Biblia, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, así que avivamiento debe ser continuo cuando yo entiendo que estoy en el reposo de Cristo. Dios te bendiga y, y vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Pero si tú no tienes a Cristo, recíbelo. Este es tu momento y dile: Entra a mi corazón. Quiero la morada, quiero el tabernáculo de Dios permanente en mi vida. Y si eres cristiano y no está pasando nada en tu vida, pues cuestionate un poquito si verdaderamente lo eres. Porque debe haber frutos, debe haber avivamiento diario, debe haber una búsqueda continua de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gracias por Israel.